0: Hey, ha llegado el momento de hablar sobre marketing online, funnel y automatizaciones de una forma diferente, más desenfadada, cruda y honesta. Funnel
1: Rock, una cita semanal con el mago del kung fu, Antonio Ortega. Bueno, bienvenido una semana más a Funnel Rock. Hoy va a ser el primero de, de estos episodios un poco más especial, porque hoy traigo una invitada eh, algo especial, ¿no? Y, y inaugura un poco esta sección de entrevistas que espero traerte cada mes para que no solo hablarte yo, que a veces te puede resultar algo pesado escucharme, sino que traerte algunos expertos de referencia que que, bueno, pod podamos... Tener una conversación, una charla y que puedan aportarte pues, lo mejor de, de su mundo. ¿no? En este caso, eh, hoy quiero hablar de, del tema de las emociones, de, 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 de toda esa gestión emocional, inteligencia emocional. Eh, ahora lo vamos a ver. ¿no? Eh, y lo voy a hacer de la mano de Suka Valdor de auratigo.com. Y eh, bueno, eh, vamos a, a tener una conversación con ella, espero que te encante, como me encantó a mí, como me ha encantado a mí eh, charlar con ella y eh, sobre todo que te aporte mucho y que empiece a, a entender y a ver que en este mundo del emprendimiento digital es muy importante tener esas emociones un poco a eh, entenderlas, controlarlas... Eh, y incluso algunas veces dejarse llevar por ella, <ríe> también es buena idea. Así que, eh, sin más, empezamos con la entrevista con Zuka Baldor. Bienvenida, encantado de tenerte aquí. Eh, cuéntanos eh, un poco gracias. más... <ríe> Nada, a ti, a ti por estar. Cuéntanos un poco más, Zuka, ¿quién, es, quién eres? ¿Quién es Zuka Baldor?
0: Bueno... Pues Suka viene de Cantabria, que es de donde soy yo. Viene... Uh -huh. Yo soy María Luisa, eh, que me parece muy serio el nombre, de señora mayor. <ríe> y entonces, como desde pequeña me, me llaman Suka porque es María Luisa zuka Suka, ah, en Cantabria. Okay. Se acaba en Uca, uco. Y pues me quedé con Suka y entonces eh, todo el mundo me llama Suka y dije, pues ¿por qué no me quedo con Suka y, y, y dejo lo de María Luisa un poco para cuando sea más mayor. <ríe> y y me llaman, bueno, eso, me, me llamo la Anticoach, no, me llaman la Anticoach, o sea, me, me, me lo pusieron, o sea, okay. porque porque cuando siempre imparto una formación o, o, o hago con alguien eh, un poco de coaching, por decirlo de alguna manera, pues enseguida digo yo, no, es que yo no soy coach porque no, todo lo que se asocia al mundo coach, pues no, no va conmigo o sea, <risa> básicamente porque como soy psicóloga, sé que muchas cosas como decir eso, lo de eh, la actitud puede con todo y cosas así pues eh, no son ciertas del todo. Eh, yo he tratado a personas con pues con trastornos y lógicamente por mucho que quieran <risa> pues no pueden hacerlo todo lo que quieran y no pueden pues eso. Eh, o sea, la actitud es buena, la actitud está muy bien, pero decir que, 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 con, que queriéndolo todo lo puedes, pues eh, no está tan bien. Siempre hay que tener los pies en el suelo y saber hasta dónde puedes llegar.
1: Claro, luego hablaremos un poco de esa gestión de expectativas, ¿no? Pero cuéntanos, cuéntanos antes, de, antes de entrar un poco más en materia, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene Zuka o María Luisa? <risa>
0: <risa> ¿De dónde viene? Bueno, yo soy, yo soy psicóloga, como has dicho. Eh, yo soy psicobióloga, o sea, me especialicé en la carrera, en mi licenciatura en psicobiología. Eh, yo iba a investigar, eh, lo pasa que luego, pues eso, me volví a Cantabria. En Cantabria la investigación está más complicada y demás. Y, y opté por, por, bueno, aparte, estuve haciendo de psicóloga de, con trastornos de personalidad y demás, pero pero te por al ver la realidad decir eh, pero por qué la gente tiene que cuando ya está mal es cuando va al psicólogo no entonces eh, dije no esto no puede ser hay que antes de todo eso antes de, de caer en una depresión antes de tener ansiedad antes de tener estrés antes de todo eso se puede trabajar porque la, la neurociencia, que es lo que hago yo, psicobiología, neurociencia, es eh, está dando muchísimas herramientas para trabajarlo y para tener para volvernos resilientes y poder afrontar todas las emociones que nos vengan eh, sin necesidad luego de caer en, pues eso, en trastornos. Entonces me dije, pues vamos a actuar antes antes de todo eso. Y por eso me hice ahora Tigo, que es mi empresa, soy emprendedora <risa> también y, y sé lo duro que es emprender. <risa> me siento muy identificada con todos es la gente que está pues eso, luchando por, por sacar su negocio adelante, porque es lo que estoy haciendo yo también. Y, y trabajo para eso, para ayudarles.
1: Porque claro, tú eres emprendedora y uh -huh. corrígeme si me equivoco, pero hasta hasta que empezamos, ¿no? Como, como pasa muchas veces, como ha pasado, eh, entiendo que no te había volcado eh, como al 100% en este mundo digital, antes de que empezara todo esto de la pandemia y todo esto, ¿no? Uh -huh. Cuéntanos ¿qué, ¿Qué es lo mejor que te ha dado este cambio al mundo digital. Eh,
0: sobre todo me, me ha dado. Eh, pues... En, en el plano personal, autoestima. <risa> Hablando de autoestima, porque ayuda mucho, el, sobre todo, bueno, yo me, me grabo mucho, me veo mucho, cosa que antes no hacía y es buenísimo. O sea, siempre lo recomendaba <risa> porque es una forma muy buena para, para verte a ti, para ver tus errores, para ver en lo que eres bueno, reforzar tu autoestima y todo esto. Pero pero a, a mí me daba cosa hacerlo, ¿no? Entonces, yo, yo no lo hacía, entonces el, 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 la pandemia, sobre todo, me ha ayudado mucho a, pues eso, a, a digitalizar todo mi negocio, eh, que ya lo tenía yo en mente porque es necesario, absolutamente necesario para cualquier tipo de negocio que tengas, o sea, tanto presencial como online, necesitas difundir, necesitas darte a conocer y ahora el, el el medio digital es eh, absolutamente fundamental para todo eso. Entonces, yo ya lo tenía pendiente, pero como yo tenía trabajo presencial, pues no, no, no lo hacía, ¿no? Es lo que te digo, como me daba cosilla, pues lo, lo vas dejando, lo vas dejando. Pero, pero la pandemia ha hecho como que uh, sumergirme a tope ¿no? en, en el mundo digital y, y pues eso, grabarme mucho, hacer muchas entrevistas, eh, hablar con mucha gente. Entonces, eh, yo lo veo en Shop porque he conocido gente de todo el mundo eh, no solo de o sea, no solo Cantabria, España, sino de Argentina, México y un montón de sitios más. Eh, y eso, y me, me ha subido bastante la autoestima porque me grabo, me veo... Bueno, eh, un montón de cosas, la verdad, que no esperaba yo.
1: Claro, digamos que esto es, al final es aprovecharlo como una nueva oportunidad, ¿no? Una oportunidad sí. para, para seguir creciendo, para expandir y demás. Que lo digo, lo remarco siempre porque muchos de los que a lo mejor nos escuchen y demás puedan estar pensando que esto hablando en plata ha sido una putada y es verdad, lo ha sido, pero como tú dices ha sido el punto de inflexión para lanzarnos a hacerlo ya
0: <risa> Exactamente, sí, sí, lo dicen muchísima gente pues, que está dedicada al mundo de la economía y de los negocios que, que lo que la pandemia ha hecho simplemente es eh, eh, agilizar algo que estaba pasando ya, o sea algo que ya tenía que venir, si no en un año, dos años, cinco años, pues de repente nos ha venido en meses. Y, claro. Pero eso ya estaba ahí.
1: Bueno, ¿y qué es lo peor que te ha, que te ha traído todo esto? Me, me, no, no, digo la pandemia, que, que eso es para <risa> pa, pa hablar largo y tendido, sino el cambio, el cambio al mundo digital, ¿qué es lo que, que es lo peor que te ha traído? Porque eh... Lo peor que has visto de ese cambio.
0: La verdad, eh, no sé, eh, sobre todo eh, la actitud de, de, de alguna gente, supongo, que el problema es que, que la inseguridad, la incertidumbre, o sea, hablando de inteligencia emocional, que lo que hago yo sobre todo eh, la incertidumbre es muy mala porque produce mucho miedo, no sabes lo que va a venir no entonces yo creo que el mayor problema que ha traído la pandemia es ese miedo, esa incertidumbre, o sea el miedo que ha producido esa incertidumbre en algunas personas ha hecho que en vez de adaptarse y, y seguir intentando crecer cambiar, invertir y demás pues al contrario, se hayan quedado, se hayan encerrado en sí mismas se hayan dicho, ay pues me voy a quedar con lo poquito que tengo que, que por lo menos esté algo por si acaso, lo que sea en vez de lo que necesitabas en estos momentos, que era invertir más a lo mejor en, en, pues eso, en digitalización, en tal, para poder eh, expandir y cambiar algo que, que, que en estos momentos no funcionaba y que seguramente como decíamos, dentro de cinco tampoco, o sea, entonces eh, yo creo que el problema fundamental ha sido ese, que, que en vez de seguir mirando al, fu al futuro y seguir cambiando las circunstancias, hay mucha gente que se ha que Se ha quedado parada, estancada, y, y, y bueno, lo que hace el miedo al final es, sí, es,
1: yo, es yo el he dicho problema. Muchas veces, ¿no? porque a mí me pasó justo cuando empezó la pandemia, con pues muchos clientes eh, dijeron: Vamos a parar todo, porque por, por lo que tú dices, justamente ¿no? por la incertidumbre, por, por, por ese miedo a no sé qué va a pasar. Y, y no sé, yo, por ejemplo, en aquel momento lo vi raro esa actitud. No, eh, raro porque, quizás por, por mi forma de pensar, por, por lo que sea, pero claro, eh, digamos que son momentos, cuando cuando las cosas van mal, son momentos para, yo digo, apretar un poco el culete y tirar para adelante. <risa> no. sí 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 Bueno, eh, ¿por, qué? ¿por qué, Suka, es tan importante eh, la inteligencia emocional, en particular en un negocio digital? Yo creo que es importante siempre, ¿no? Pero en particular en este negocio digital es porque tenemos que tener una una inteligencia emocional fuerte.
0: Bueno, eh, básicamente lo que te acaba de decir, o sea, el ejemplo este de la incertidumbre de, y del miedo uh -huh. es, es fundamental. Primero, eh, la inteligencia emocional, eh, bueno, la, la definición de inteligencia emocional es la persona que sabe reconocer sus emociones, eh, reconocer las emociones de los demás y gestionar toda, todo ese conocimiento emocional eh, para su beneficio, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso, si tú eh, no reconoces ese miedo, o sea, realmente que estás teniendo miedo de lo que no va a pasar, o sea, de lo que puede pasar o lo que no va a pasar, ¿no? Eh, cuando tienes miedo de algo que, no, eh, que va a pasar, es ansiedad, por ejemplo. O sea, también reconocer que lo que tienes es ansiedad y no es miedo, o sea, que estás que tienes miedo a un futuro incierto, ¿no? Pero que no es algo que sea real. Todo eso, eh, bueno, eh, es esencial para, para poder trabajar y, y que sea en tu beneficio. O sea. Si no, si no, eh, si te dejas llevar solo por una emoción porque no la has reconocido o, o porque no sabes gestionarla simplemente, eh, pues eh, estás abocado al fracaso, ¿no? O sea, tienes, tienes que saber eh, qué es lo que estás sintiendo, por qué lo estás sintiendo y cómo poder gestionarlo. Eh.
1: Supongo que entra dentro de, la, de las fases ¿no? que nos, nos dicen siempre, eh, no sé, se me, se me viene a la cabeza, hablando de la psicología y demás, del, del duelo, ¿no? que lo primero es reconocerlo ¿no? O reconocer que, que tiene algo ahí y una vez que tienes claro lo que te pasa, lo que sientes, pues vamos a tomar carta en el asunto, vamos a ver qué puedo hacer Totalmente. con ello. ¿no? Para que
0: Sí. El duelo, de hecho, es un ejemplo claro de lo que te decía antes de cuando yo creé, ahora digo, de la Ajá. prevención, porque mucha gente, cuando se les muere a alguien, precisamente, eh, no quieren sufrir, ¿no? Entonces, como no quieren sufrir, pues intentan taparlo trabajando, oyéndose eh, de viaje, ahora ya no, pero no se puede, pero bueno, o sea, haciendo mil cosas para no sentir ese dolor, ¿no? Y, y el problema es que, que cuando viene, viene como trastorno ya directamente, o sea, eh, te viene de sopetón, y, y sientes pues eso, eh, depresión, eh, ansiedad y de todo, de repente puedes eso, puedes tener ataques de pánico por la calle y dices tú, ¿y esto por qué? Si, tal, si es porque hace meses o hace un año que te ha muerto alguien y tú no has pasado el duelo, o sea, tú no has aceptado ese momento, tú no has aceptado tu tristeza y eh, la emoción sale por donde tiene que salir en algún momento toda esa presión toda esa angustia que has estado conteniendo durante tanto tiempo sale y sale pues mal entonces por eso eh, por eso es tan tan importante la gestión emocional la inteligencia emocional porque eh, al final eh, se, siempre bueno yo ya digo como psicóloga al final eh, siempre a mí me vienen siempre ya cuando están muy mal y, y siempre tienes que ir volviendo atrás volviendo atrás para ver qué en qué momento eh, no, o sea,
1: no supieron gestionar una emoción Yo creo que también, por ejemplo, como te decía en este mundo digital ¿no? Lo, ah. creo que es mucho más importante eh, más que quizás el emprendedor normal, de a pie ¿no? sí, un sí. emprendedor que monta una empresa ya emprendedor, pero el digital mm. creo ah, que un, mal, tiene todavía. un puntito más de complicación mm. porque sobre todo porque eh, somos los grandes incomprendidos ¿no? digamos que es como tan nuevo cuando nos dedicamos a esto, sí. que normalmente nuestro entorno no, no nos suele acompañar, no nos suele ver con, con buenos ojos y, y algunas veces cuesta. Sí.
0: Yo, yo lo definiría como soledad. El problema sí. es, yo creo que el... Sí, el, los negocios digitales eh, son, o sea, los, estás tú solo al final, estás tú solo con tu, con tu ordenador. Sí, muchas veces a lo mejor pues eso, interaccionas con gente detrás de la pantalla, pero la interacción no es igual, no es lo mismo, no es, no es tan, entre comillas, real, ¿no? Y, y entonces no te puedes abrir tanto, no puedes, o sea, y, y también pues lo que dices tú, tu familia está como en, en otro plano, no lo ven in situ, o sea, ¿no? En cómo lo estás viviendo tú, entonces... El problema es eso, que aunque hables con otras personas, como ellos no viven tu realidad, pues también te sientes solo. O sea, la, de hecho, la soledad eh, es algo también... Lo primero que empecé a, a intentar trabajar en Ahora digo, por porque la soledad conlleva eh, un montón de, de problemas. No solo en, en el hecho de, de sentirte triste y tal por estar solo, aunque estés con gente. O sea, tú puedes tener tu familia, la soledad no implica, no implica que no haya gente alrededor. Es la, la, como tú te sientes, o sea, que no no sientes con nadie con el que poder compartir, que te entienda, que te comprenda, o sea, eh, ese es el problema, ¿no? Eh, entonces, eh, la soledad, la, la, ahora la difícil gestión que tiene, pues es esto, que no tienes eh, cómo expresar cómo tú te sientes. Entonces, eh, es muy difícil. Eh.
1: Eso, eso, yo, eh, yo lo digo, me ha pasado muchas veces ¿no? sentir esa incomprensión, que, que quizá a lo mejor no he sabido reconocer, pero yo eh, lo que he notado, lo que y, y estoy seguro de que muchos de los que nos estáis viendo, nos estáis escuchando, habéis sentido también esa incomprensión por parte de vuestra pareja, de vuestros amigos. Porque eso de quedarte, a lo mejor tengo que terminar algo que, que, que he prometido que voy a entregar el lunes y quedarme todo el fin de semana trabajando hasta las 12 de la noche, no lo entiende nadie. <risa> que, que no esté no trabajando día a día contigo. Sí, es
0: lo que te iba a decir, que yo sí te entiendo. Claro.
1: <risa>
0: yo sí te entiendo. Pero eso es a lo que me refiero, que la gente que, que encuentras que te entiende está muy lejos de ti. O sea, tampoco, pues eso, no, no sientes... Que lo ideal sería pues eso que si sí se crearan lazos de o sea, comunidades y que por eso las hay de hecho hay las hay bastantes de comunidades de, de gente que haga lo mismo porque ahí eh, eh, encuentras la comprensión que no encuentras en tu vida real el problema es que necesitas también esa aceptación de la gente pues de tu familia de tal y entonces no se produce lo que te decía no, no te sientes del todo acompañado porque necesitas gente que te comprenda, pero gente que te comprenda también en tu entorno, en tu, en tu círculo familiar.
1: Sí, y hablando un poco de eso, Suka, ¿cómo podemos, o ¿cuál es la mejor manera de gestionar esa, esa montaña rusa? ¿no? Porque a veces nosotros estamos súper entusiasmados, súper emocionados, a veces mmm, mmm, no ha salido algo mal y estamos súper frustrados. ¿Cómo podemos gestionar eso de la mejor manera?
0: Sí, yo, yo a eso le llamo la montaña rusa de, de los emprendedores porque es que es así, porque te dicen, te dicen, no, de repente te viene un super contrato, un super tal o un cliente y dices, guau, lo ves ahí, lo ves y dices, guau, y para arriba, ¿no? <ríe> y luego de repente te, te, dicen, te dicen que no, o que no ha salido, o que el COVID, que no se gasta, que no sé, sí. <ríe> y de repente, pam, para abajo, ¿no? Pues eh, yo con la gestión emocional siempre digo lo mismo. De hecho, por eso te digo que me dicen, llaman la antiquatch por eso me digo, ay, a tope, a tope, no. A tome, a tome no tampoco. Porque el problema es, eh, igual que, que cuando no exteriorizas la emoción, si, si la emoción se desvía demasiado, luego la caída es más fuerte. O sea, ese es el problema de las emociones. Si tú estás muy, muy feliz, luego cuando te dan el palo, te, o sea, te vas hasta abajo, pero rapidísimo. Entonces, eh, el nivel de activación que se llama eh, tiene que estar en el, en el punto medio, o sea, si tú, si tú estás contento, estás triste, enojado, lo que sea, cualquier tipo de emoción, la activación tiene que ser media siempre. Yo siempre lo que digo, un equilibrio. Hay que estar tipo zen, ¿no? Equilibrio ahí, aquí. Eh. Claro. Yo lo que siempre aconsejo es eso. Cuando, por ejemplo, eh, el subido no es muy alto porque te han dicho, bueno, a lo mejor es un contrato lo que sea de, de miles de euros y, y pues estás ya para subirte a, no sé, <risa> a, al cielo, ¿no? Pues enseguida busca la realidad, o sea, eh, ¿qué puede salir mal? <risa> y entonces vas bajando, no tanto como para bajarte porque tienes que estar feliz porque está saliendo algo y encima eso te tiene que dar muchísima motivación, muchísimo tal para 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 arriba, ¿no? O sea, no te estoy diciendo que de repente que te pongas triste, no, pero, o sea, Búscale un punto para bajarlo un poquito, y ya está, con que lo bajes un poquito para que te dé la motivación para ir, para, para emprender ahí y hacerlo súper bien, ¿no? Y para que estés contento, porque si va a salir, va a salir y va a ser, iba a decir un taco, va, ¿no? Pero... Pero pero no tanto como para que luego, si sale algo mal, pues te hundas en la miseria, ¿no? Entonces, eh, igual igual que si es al revés, ¿no? O sea, eh, exactamente, si te ha pasado algo muy malo, si no están saliendo los trabajos por causa del COVID o lo que sea y, y estás muy abajo, siempre hay un motivo para subirle un puntito a ese nivel de activación. O sea, siempre hay un motivo de, bueno, pues voy a hacer tal cosa eh, para ver si sale y seguro que haciendo esto sale siempre puedes subirlo un puntito siempre cuando estás abajo siempre puedes subirlo y, y volver a estar eh, la tristeza, igual que la alegría es buena, eh, la alegría ayuda a bueno, esto es gestión emocional pero, del todo, pero bueno eh, la, la alegría ayuda a tener nuevas ideas, ayuda a la creatividad eh, eh, se activa todo el cerebro, yo soy psicobióloga siempre tengo que hablar del, del cerebro ¿no? pues eso, se activa que activa todo el cerebro y viene muy bien, pero la, depres eh, o sea, la depresión, la tristeza iba a decir, la depresión no, que es un trastorno, ¿eh? <risa> la, la, la tristeza también ayuda, la tristeza ayuda a replegarnos en nosotros mismos y a pensar sobre todo en cosas que nos han pasado en el pasado. Cuando estás triste siempre piensas, bueno, lo malo es que lo lleves a frases como siempre eh, todo es igual, siempre es igual y tal, pero es porque nos ayuda a recordar cosas que han pasado antes. Entonces, la tristeza lo que te ayuda es a pensar qué has hecho mal en, un, en el pasado para cambiarlo en el futuro. El problema es que la gente se, muchas veces se queda ahí en, en el pasado y, y no, vuelve, no vuelve al futuro. La tristeza ayuda a eso, a recordar todo lo que ha pasado para que tú lo cambies y... Y salga bien esta vez. Entonces por eso te digo que siempre que estás ahí triste, pues eso, eh, piensas, eh, bueno, he hecho esto, he hecho esto y tal en el pasado, pues ¿qué tengo que hacer para cambiarlo? Pues hacer otra cosa. Y, y cambiarlo y te subes y ahora sale.
1: Claro, supongo que la típica frase no de aprender de nuestros errores, ¿eh? cuando algo sale mal, pues analizar y aprender y tirar para adelante para hacerlo mejor y punto.
0: Sí, sí, exactamente, eso es lo que, lo que es, o sea, y de hecho, eh, la tristeza que se entiende mal por eso, porque la tristeza ayuda a eso, a recordar lo que has hecho tú mal en el pasado, entonces eh, te sirve para eso, para decir, esto estaba mal, pues bueno, ¿qué tengo que hacer para cambiarlo en esto? Es, eh, tal. O sea, sí. es así, sí, sí.
1: Oye, y enlazando un poco con eso, mira, a mí algunas veces me ha pasado, y estoy casi seguro, porque esto, eh, hablando con algunos compañeros, eh, todos me han dicho que lo han sufrido también, que lo típico no lo que hemos dicho antes tú estás de subidón porque ha cerrado un contrato un buen contrato ha cerrado has tenido un lanzamiento y ha hecho un montón de ventas un buen un buen día y vas y se lo cuenta a tu pareja vas y se lo cuenta a algún amigo vas y se lo cuenta a, a incluso muchas veces a algún compañero de trabajo y, y rápidamente te baja los pies a la tierra eh, pero es, no es para tanto, no, eh, y entonces, claro, la sensación que se te queda es tan sumamente extraña, ¿cómo podemos hacer frente a ese tipo de situaciones? Para pa no entrar en, en, bueno. en caída libre en esa montaña rusa. Sí,
0: bueno, el, el círculo social, de hecho, bueno, ellos están haciendo su labor, es lo que te iba a decir también. O sea, me refiero que mu muchas veces ellos lo que intentan es, como te ven muy arriba, pues bajarte el puntito que te digo yo, ¿no? Para que no te la des, ¿no? Entonces, muchas veces el entorno social, pues eso... Eh, Hace su trabajo, pero se pasa. Muchas veces no lo hace del todo bien. <risa> no, <risa> eh, claro, somos personas y, bueno, y sobre todo inteligencia emocional, que es lo, es lo que te digo, claro. que todo el mundo, pues eso, no se pone bien en el lugar de los demás, que es lo que te decía, hay que saber uh -huh. tus emociones y las de los demás, ¿no? Y, y gestionar eh, en consecuencia, ¿no? Entonces, muchas veces, pues eso, hay gente pues que, pues eso, tendría que pensar más en, en, en tu situación. Para, para saber exactamente eh, cómo te tiene que bajar ese puntito. O sea, eh, y en el sentido de lo que te decía yo, o sea, una cosa es que te baje un poco la alegría y otra cosa es que no pierdas la motivación y el impulso y la, y la alegría que te está dando ese momento. Entonces, eh, muchas veces eso, el entorno no lo entiende, no comprende, no se pone bien en tu lugar y, y te baja demasiado y, y no, no es plan, ¿no? Entonces, siempre, pues bueno, cuesta, porque cuesta mucho, pero lo, lo ideal es explicarlo. o sea. Explicarlo. Eh, mira, yo me siento tal, me siento tal, deja sentirme un poco alegre porque me lo he ganado, me lo, me lo he ganado, déjame sentirme así porque me lo he ganado sustancialmente porque he trabajado mucho, me ha salido esto eh, y ahora es mi momento de, de disfrutarlo y tal. Eh, y no te preocupes, que ya, que ya bajo yo, yo el tono, que es, sé perfectamente tener los pies en la tierra y demás. Y, y si se lo explicas a la otra persona, seguro que lo entiende y entonces ya te comprende. Y, y, y ese, ese momento que antes no supo ponerse en su lugar, pues tú ya las he ayudado y ya, ya va a, a haber entendimiento. Y encima eso, eso, esos momentos vienen muy bien precisamente para... Para que si se producen muy a menudo, pues eh, se produzca mayor con penetración y se, se, entiendan, se entienda mejor tu entorno. O sea, tú, eh, cada momento en el que te sientas incomprendido, aprovéchalo para que te comprendan más. Claro,
1: o sea, te estoy, esa es la idea. me estoy dando cuenta que el tema de, de inteligencia emocional también nos ayuda a comunicarlo, a comunicarnos de otra manera, un poco distinta, ¿no? un claro. poco diferente. Si empezamos a trabajar un poco más eso, ¿no?
0: Sí, sí, eh, eh, la comunicación, de hecho, bueno, la, yo cuando hago mis formaciones de inteligencia emocional, uh -huh. eh, siempre lo divido en, en conocimiento de las emociones, porque hay que partir, o sea, conocimiento tuyo, autoconocimiento primero, luego conocimiento de las emociones, porque tienes que saber cómo funcionan las emociones, cómo funciona tu biología y demás, y, y por último, las habilidades sociales que requieres para Poder gestionar todo eso, ¿no? Y la comunicación es esencial. O sea, la forma en la que te expresas, la forma en la que hablas, eh, no solo influye en, en cómo te sientes tú, sino en, en, en cómo haces sentir a los demás. Entonces, es esencial. Genial.
1: Y eh, cuéntame algo. Eh... Práctico, quiero hacer algo práctico hoy, Suka. Eh, cuéntame algo muy práctico, algún ejercicio, algo que podamos hacer ahora mismo para que la gente que nos esté viendo, que nos esté escuchando pueda, eh, pueda empezar a, a entender o, o que le ayude con sus emociones ¿no? en, en este mundo del emprendimiento digital.
0: Ok. Eh, como te acabo de decir, siempre hay que empezar por el autoconocimiento, ¿no? En, en inteligencia uh -huh. emocional. Entonces, yo empezaría por que la gente empezara a intentar eh, conocerse un poco, ¿no? Eh, eh, las emociones, eh, hay varias investigaciones, ¿no? Que se ha visto que, que se producen en diferentes partes del cuerpo, ¿no? Eh, por ejemplo, la vergüenza es muy fácil porque se te ponen los papos rojos, por ejemplo, no entonces es muy fácil de reconocer, pero mucha gente, pues eso, por ejemplo, eso estás muy atareada, vives, pues eso, mucho trabajo, mucha gente, no sé qué y tal, y prestas atención a todo menos a ti mismo, no es, es la cuestión. Entonces eh, lo que primero esto es lo que hace mucho el mindfulness y demás, eh, por eso están ya hay mindfulness en todos lados, que es un poco también como lo del coach, <risa> el pero bueno, el mindfulness tiene, tiene base científica... ...yo soy muy científica... ...yo todo, o sea, todo lo que, que doy en, en mis formaciones y todo eso... ...tiene base científica... ...entonces el mindfulness sí tiene una base científica... ...en el sentido de que eh, es atención plena... ...entonces eh, sirve mucho para reconocer las emociones en ti mismo... ...entonces... Eh, ...por ejemplo la ira muchas veces es... Eh, ...apretando los puños eh, te puedes dar cuenta fácilmente... Eh, ...en cuanto no te tensan las manos... O lo que sea, ya sabes que hay algo que, que no te está gustando mucho. La ira es una emoción que, que eh, surge no es solo cuando, cuando alguien te agrede, que es lo que piensa todo el mundo, <risa> tanto verbal o físicamente, sino que es eh, una emoción que surge cuando hay algo que nos parece injusto o que no nos parece bien o que eh, queremos cambiar. Es, es la ira. De hecho, yo soy bastante pero ira porque por ejemplo cuando, cuando estás desmotivado eh, la ira motiva mon un montón o sea, y entonces muchas veces te tienes que enojar contigo mismo en el sentido Ay, ¿por qué he hecho esto mal? o sea ¿qué, ¿qué me ha pasado? tal, no o sea y te enojas contigo mismo ahí surge un poco de ira y, y te da el impulso para eh, hacerlo bien la siguiente o sea sí,
1: sí.
0: Eh, que es, también es, eso, es la frustración que también es muy mal entendida la frustración porque la frustración todo el mundo piensa que eso, que te bloquea y demás, cuando, cuando es al contrario, la frustración te está dando el impulso para arreglar una cosa que has hecho mal y que quieres cambiar. Bueno, pues eso, que se fije, que el ejercicio, que se fijen en, en eh, físicamente en ellos mismos, o sea, que, que es, es, fije, se, se fijen en sus manos, tal por ejemplo, antes de ir a dormir, que yo lo, lo aconsejo mucho, porque el cuerpo lo guarda, o sea, si tú has sentido una emoción a las 5 de la tarde, por la noche, eh, la parte del cuerpo que has, que has pensado que, o que has, eh, por ejemplo, la tripa, la tripa es también para los nervios, eh, lo típico, ¿no? O sea, pues eso, la ira también se siente mucho en la tripa. Eh, la tristeza es como más eh, la parte de la cabeza y demás, que cuando ah. estás triste es mucho, pues eso, dolor de cabeza y demás. Entonces, antes de iros a dormir, eh, quedaros un poco en silencio, que no haya nadie mejor en la habitación y demás, en silencio, e intentar ir haciendo como un scan, escáner corporal, ¿no? desde los pies hasta la cabeza. Y enseguida vais a, a notar Que parte de, del cuerpo eh, ha estado tensa o ha estado mal o ha estado tal. Y, y luego pensar por qué. Mm, vale, pues ya
1: tenéis trabajo. <ríe> trabajo esta noche. Eh, bueno, ¿y esto es bueno hacerlo cada noche? ¿O.? ¿O sí, abusas de hecho, demasiado?
0: Sí. No, <risa> okay. de hecho sí, porque es la, la forma que, en la que mejor te conoces. Y aparte siempre los emprendedores que vamos a tope, que pues, lo que has dicho tú, que muchas veces <risa> estás a las 2 de la mañana, y demás, pues claro, te tiras a la cama y dices, ya está, ¿no? O sea, <risa> acabas de trabajar, te tiras a la cama y dices, va, voy a dormir, ¿no? Y, y a los 5 segundos está Roque o lo que sea, ¿no? Pues no, pues, eh, si lo analizas, analizas el día. Y eso viene muy bien. O sea, quiero decir, te claro. intentaron que sea eso. Esos cinco minutos, eh, nada, o sea, que sea algo, o sea, de hecho, eso hasta uno o lo que sea, pero que, que estés tumbado un rato y notes, y entonces analizas el día y dices, jo, pues esto a lo mejor cuando mi mujer o, mi, o, o el otro, o el vendedor o el, el, el contratista o lo que sea, me dijo tal, pues a lo mejor me afectó más de lo que había pensado. ¿Y por qué me afectó? ¿Sabes por qué? Pues eso, cuando, porque hay veces que son frases, palabras que tú no te das cuenta, pero te llegan directamente a, claro. a, pues eso, a algún tipo de emoción. Y entonces tienes que pensar por qué, por qué me ha afectado, por qué, por qué he, eh, he tenido ahí una emoción. Y entonces trabajarlo, porque esas, las emociones te, te indican siempre algo. Y es algo que necesitas eh, saber para poder trabajar en, en consecuencia con ello. Pero de hecho, bueno. Que... En la memoria se guardan las emociones desde que tienes, desde que eres pequeño. Y entonces, sí, muchas es. veces, pues los errores que has cometido, o, o como tú te has sentido, o como tú has reaccionado en tal, eh, se quedan ahí. Y solo con una emoción vas a saber eh, cambiarlo. Si no no, si no, no vas a saber
1: claro. cambiarlo. Te iba a preguntar, Zúcar, ¿por qué nos cuesta tanto hacer ese ese autoanálisis? No muchas veces eh, mirarnos un poco hacia adentro. Eh sentarnos quizás y estar tranquilo viéndonos a nosotros mismos y demás porque nos cuesta? porque porque no es fácil a veces no
0: no, no lo es no lo es <risa> <risa> no, <¿sabes? risa> sobre todo porque muchas veces duele muchas veces duele lo que hay ahí escondido eh, pero vuelvo a repetir si no si no lo trabajas si no lo si no lo si no lo encuentras dónde ya. está ese dolor no lo vas a poder cambiar y, y bueno y eso influye en todo, en nuestro trabajo en nuestra vida personal y en sí, todo sí, sí. O sea, luego gritas al que no tienes que gritar y no sabes por qué y, y es porque tú tienes ahí algo metido, entonces si no lo has trabajado y no lo has encontrado antes pues va por otro lado
1: Sí, sobre todo que también eh, una cosa que, que a, al menos a mí no sé si a todo el mundo le pasará, pero te distrae no, eh, no sabes por qué pero te distrae siempre tiene algo ahí ah. rondándote o mm. lo que sea y te distrae y al final cuando... Hace un poco ese ejercicio, te para a, a, a ver, ¿no? a, ver a, a, a intentar entender qué ocurre, te das cuenta de, vale, era esto, lo, como que ya lo tenés ahí, empiezas a. lo haces consciente, y una vez que lo haces consciente, ya deja de distraerte.
0: ¿no? Exacto, exacto, to, totalmente, totalmente, totalmente. Eh, yo salgo, por ejemplo, eso, que la vida personal se mete en nuestra vida laboral. Y, y al revés, sí. es que es así, o sea, no dejamos de, muchas veces eh, me, me dicen, no, pero yo, por ejemplo, sé separar perfectamente mi plano profesional de mi plano, digo yo, no, perdona, no, es que no es que sepas, es que no se puede, o sea, es que no, 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 no es así, o sea, no es así. Tú, no, tú no de repente no, pues eso, no te partes en dos, no, no, no se puede, es imposible, tu, tu vida personal y tu vida emocional entra dentro de tu vida laboral y, y es así porque somos un todo. Y, y lo que dices tú te puede pasar algo en tu vida personal y que no te deje trabajar y, 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 y estás que no te puedes concentrar que tienes tal y, y, y dices Joder, tengo que y, y te empecinas o lo que sea y encima te enojas no sé qué y tal te frustras el día no sirvió para nada no trabajaste nada no hiciste nada y demás y simplemente compararte y pensar ha pasado esto, lo que has dicho tú, lo haces consciente, Ves si tienes que arreglar algo en tu vida personal o, o no lo tienes que hacer y demás, y luego ya está, ya se pasó, ya, ya puedes trabajar y al revés. Ver, pasa lo mismo exactamente al revés, puedes, pues eso, eh, gritarle a tu mujer, eh, no está estar con tu hijo como que está jugando pero no estás jugando porque estás pensando en otra cosa y demás, y simplemente párate, piensa, eh, voy a hacer esto, eh, eh, otro consejo que os doy, apuntarlo todo, sobre todo por la soledad esta que, que tenemos en el medio digital, que es lo que dices tú, eh, cuando no puedes exteriorizar, el problema es que se queda dentro, entonces la forma de exteriorizar más fácil es apuntarlo, eh, lo apuntas, lo apuntas todo, como te sientes, como todo, todo lo que puedas apuntar, lo apuntas, así lo sacas, lo exteriorizas y lo haces consciente, como has dicho tú.
1: Perfecto. Ya, había dado un consejo, pero te voy a pedir uno. uno un, consejo, un consejo sobre inteligencia emocional. ¿no? Alguien que, que como digo, ¿no? el que no esté escuchando, el que no esté viendo y, y todavía no tenga claro que esto de la inteligencia emocional, que no sea. Que, bah, esto de la inteligencia emocional no sirve para nada. ¿Qué consejo le podría dar a esa persona para que empiece, sobre todo, eh, a, a trabajar? Su, porque yo, yo tengo muy claro que la inteligencia emocional. A, a, a nosotros, ¿no? Emprendedores digitales, eh, es, un, es un bien más, es un valor más que tenemos. Y, y si lo, tenemos una buena, una inteligencia emocional fuerte, nos ayuda a. Joder, hasta ser más productivo, a, a comunicar mejor, a, a lo, que, lo que decíamos, sí, sí. ¿no? Si, si yo estoy frustrado por algo, tengo algún problema, eh, yo no puedo grabar una entrevista, yo no puedo guarda, grabar un vídeo, no puedo grabar cualquier cosa o, o, o escribir una newsletter, un post, lo que sea. Entonces, eh, ¿qué podemos hacer? ¿Qué le podemos decir a esas personas qué consejo le daría?
0: Bueno, eh, bueno, es que ya lo has dicho tú todo, pero. Joder,
1: pero, pero... O sea, me, refiero, me, refiero,
0: me refiero a que, a que sí, que, que no puedes, es que para todo lo, lo que decíamos, tanto para tu gestión, o sea, cuando hablas de inteligencia emocional, mucha gente confunde inteligencia emocional con gestión emocional. Una uh -huh. cosa es que, que, tú, o sea, y es, la gestión emocional, es una parte de lo que es la inteligencia emocional, ¿no? Eh, que tú gestiones bien tus emociones y además te va a permitir trabajar mejor eh, y más eficientemente, eso seguro, y, y más a gusto. O sea, sobre todo, también una palabra que utilizan mucho los coads, eh, más feliz la feliz, la felicidad, ¿no? Pues sí, pero realmente sí, la inteligencia emocional te permite ser, eh, lo que yo prefiero llamar a que bienestar, ¿no? o sea, que, uh -huh. que estés bien, o sea, a estar bien, a estar bien trabajando y a estar bien eh, con tu familia y, y con tus relaciones y demás. Bueno, eh, y aparte de eso, la otra parte de la o sea, se, la inteligencia emocional se podría dividir en interpersonal e intrapersonal. La gestión Ajá. emocional y todo eso es intrapersonal, o sea, cómo te gestionas a ti. Y la interpersonal es la interacción con los demás, ¿no? Y la inteligencia emocional te permite interactuar mejor con los demás, o sea, estar mejor con los que te rodean y sobre todo a la hora de, de trabajar y demás, a entenderte mejor y si de, dependes de, de, de clientes y demás, de que es, es que es esencial. O sea, porque la inteligencia emocional te permite Ajá desde tu autoconocimiento, desde tu gestión emocional y demás, poder ayudar a los demás, o sea, a, a entender a los demás, a empatizar con los demás, a saber, a saber cómo expresarte con los demás.
1: Claro, o sea, yo creo que, que hay, ahí has dado un punto muy importante porque yo, para mí, por ejemplo, en, en un buen negocio y más aún en digital, quizás que no tenemos ese punto de contacto, creo que la empatía es fundamental. ¿no? Y en inteligencia emocional aborda o se aborda ese tema de, de la empatía, ¿no? de, de la gestión interpersonal, como tú dices, y creo que para mí eso es un, un, un activo muy importante porque así dejamos de ser, o muchas veces decimos, poner el foco en nosotros siempre para poner el foco en la otra persona, eh, y esto que... nos ayuda a, a vender, ¿no? sí, sí. que al final en un negocio es lo que queremos.
0: Sí, mira, yo siempre digo, cuando tú estás mal, te vuelves egoísta,
1: hmm.
0: es, es así cuando tú estás mal, porque claro, tienes que pensar en ti porque tú estás mal, ¿no? Entonces, eh, eh, el problema es eh, eso, que no piensas en los demás, no, no tienes empatía con los demás y entonces no, no te sabes relacionar con los demás, no, no consigues de los demás lo que quieres, lógicamente, porque una persona egoísta que solo está pensando en ella no va a obtener nada más de los demás, claro. ¿no? Entonces, eh, desde una inteligencia emocional buena, encontrándote tu bien, o sea, eh, estando uh -huh. tú bien, puedes empatizar con los demás y y claro eh, las relaciones como te decía son mucho mejores eh, todo lo que estás hablando son eh, en el mundo empresa eh, también que también muy de coach, soft skills no uh -huh. eh, son todas las habilidades sociales básicamente las habilidades blandas son las que puedes entrenar que que eso que se pueden entrenar desde la inteligencia emocional de hecho es lo que okay. hago yo también hago entrenamiento emocional tanto para niños como para como para adultos, y porque se pueden entrenar, todas las soft skills se pueden entrenar, y va desde la comunicación, la empatía, la resiliencia, el optimismo, eh, la gestión emocional, eh, la gestión de conflictos, eh, bueno, cooperación, persuasión, negociación. <ríe> un montón un montón importante, entonces todas es, claro todas esas habilidades como te decía primero conócete a ti mismo que por eso he empezado con el con el, el ejercicio que te decía de, del escaneo corporal uh -huh. por la noche porque es esencial la, la segunda eh, conocimiento de las emociones si no conoces cómo funciona eh, pues, eh, nuestra psicología y nuestro nuestra biología no no vas a saber eh, gestionarlo no eh, y por último son las habilidades sociales o sea, eh, todas eh, las 12 skills hay que entrenarlas y hay que entrenarlas día a día o sea todos los días hay que hacer el esfuerzo porque es un esfuerzo, como has dicho antes es un esfuerzo, es como si vas al gimnasio pues lo mismo, o sea, ese esfuerzo cuesta, pero eh, eh, viene bien o sea, sí, sí, vas sí, a no. estar mejor tú y, so y vas a estar mejor con los demás y sobre todo vas a vender más si lo que quieres es vender y vas a a conseguir más de las personas que te rodean eh, porque porque primero las entiendes las comprendes pones tu foco en ellas
1: ya, no, Al final, a ver, yo, yo siempre lo he dicho no que nosotros en cualquier negocio sabemos hacer lo que sabemos hacer me explico el que vende flores pues entenderá muchísimo de flores pero a lo mejor no es capaz o no tiene esa empatía necesaria o no tiene o no tiene ni idea de negociar o no tiene entonces uh -huh. ese tipo de, de herramientas, para mí son herramientas, las sí, sí. ¿no? herramientas de trabajo sí, sí. Eh, son fundamentales para que, para que podamos funcionar de forma correcta.
0: Mm. ¿No? Sí, bueno,
1: por último, eh, Suka, te voy a pedir eh, que nos diga alguna herramienta. Alguna herramienta, <risa> bien sea, eh, no sé si, si podrá no, pero mm, yo sé que hay algunas aplicaciones ¿no? para esto de mindfulness, de... <risa> sí. Funcionan esas aplicaciones, lo primero, bueno. y si y, 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 y no te quiero condicionar, ¿no?, pero me gustaría que nos dejara algún tipo de herramienta que nos pueda ayudar a, con esta inteligencia emocional.
0: Bueno, eh, yo ya, como digo, soy un poco anticoach y ya digo el mindfulness y todo eso, y sobre todo las herramientas y todo esto que las aplicaciones y demás... Ajá. Eh, pues, 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 pues bueno, está muy bien hay muchas eso de, para hacer meditación que te vienen con la campanita el, ¿cómo se llama? El? Esto que se me ha olvidado el nombre, pero bueno, que es el, el, bombi, el, cuenco, el, cuenco, el, no, el cuenco tibetano. El cuenco, sí, el cuenco, exacto, el cuenco tibetano y todo eso. Y, y bueno, vale, está muy bien, pero bueno, te sirve cualquiera y demás. Ajá. El trabajo lo tienes que hacer tú, que es lo sí. que, ya te digo, como psicóloga, eh, el trabajo lo tiene que hacer la persona. La persona no, no te van a llegar las cosas caídas del cielo. Ni, ni nada por decirlo, tú tienes que trabajarlo, eh, si vas al gimnasio a hacer pesas, pues lo mismo, eh, las emociones lo mismo, las habilidades, las herramientas que dices tú, lo mismo, hay que trabajarlas día a día, o sea, y las tienes que trabajar tú, o sea, si puedes, si buscas aplicaciones, si buscas pues eso, si quieres contratar un coach que te ayude, pues bueno, pero el trabajo uh -huh. lo tienes que hacer tú. El trabajo lo tienes que hacer tú. Bueno, si me quieres contratar a mí también, que yo es lo que hago, también. Pero el trabajo lo tienes que hacer tú. Eh, claro. yo, te, yo te doy las herramientas, yo te ayudo a pues eso, a, a cómo funcionan las cosas, te lo explico, te, 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 te ayudo a entrenar, básicamente, que es lo que te digo que hago, pero eh, el trabajo lo tiene que hacer la persona. Eh, Sí, eh, yo eh, siempre al final de todas mis ponencias y eso siempre hablo de, de la psicología del éxito porque uh -huh. se han hecho muchas investigaciones para saber las personas que tienen éxito porque tienen éxito. ¿no? Ajá. Y sobre todo son eh, tres características eh, personales o habilidades, las llamaría yo más por, por lo mismo, porque se pueden entrenar, que son la resiliencia, eh, el optimismo, ay, se me está olvidando la tercera, bueno, a eh, bueno, lo que voy es que la resiliencia, que era lo que decía yo la, eh, no sé si sabes el concepto lo que significa, porque también se usa mucho últimamente
1: eh, Prefiero que me lo digas tú, para no mojarme <risa> vale,
0: pues, La resiliencia, la palabra resiliencia viene de la física ¿no? De es eh, la, la habilidad que tiene o la cualidad que tienen los metales para eh, para que, una vez, cuando les golpeas, eh, vuelvan a, a, su, a su forma, ¿no? Y, y entonces, en psicología, se ha utilizado por lo mismo. O sea, las personas que son resilientes son las personas eh, a las que las golpean, entre comillas, emocionalmente, ¿no? Y eh, pueden volver a, a su forma. Y no solo significa que puedas volver a como estabas antes, sino que aprenden, las personas resilientes, aprenden de, de lo que les ha pasado y lo utilizan en su conveniencia o sea les hace ser mejores no o sea los ejemplos siempre eh, Víctor eh, Frank creo que se sí llama eh, eh, que es eh, superviviente del Holocausto eh, luego se, se hizo psiquiatra y ayuda a todas las personas que, que pasan por traumas no entonces no solo aprendió de lo que le pasó sino que ahora ayuda a los demás no eh, uh -huh. en, entonces, todos, todos somos resilientes, el problema es que no, no nos encontramos con situaciones extremadamente malas, pero bueno, eh, todo el mundo que haya sufrido a la muerte de un ser muy querido o lo que sea, eh, y, y no solo eso, que haya salido de, de esa situación, sino que se haya sentido fortalecido y, por ejemplo, agradezca la vida y, y, y luche más y, y tenga más motivación o lo que sea, pues entenderá lo que es ser resiliente, ¿no? Y, y en el trabajo lo mismo o sea eh, emprendedores lo que te decía por eso es la eh, psicología del, del éxito si te caes si no funciona si tal aprendes de lo que te ha pasado aprendes y a la siguiente estás no mejor o sea no igual sino mejor más fuerte o sea, eh, eso es esencial. Y el optimismo, que también el optimismo siempre lo aclaro, porque siempre todo el mundo piensa en el optimismo, el happy flower, ¿no? De estar todo el rato feliz y pensando que todo va a salir súper bien y demás. No es ese tipo de optimismo, se llama optimismo realista. Se llama el optimismo que... que, que lo mismo, o sea, eh, tú siempre tienes que esperar lo, lo mejor, ¿no? Pero porque tú te lo has trabajado. O sea, no puedes esperar... Pues eso, el, el, el típico chiste no de lo de la lotería. No, es que me va a tocar la lotería, me va a tocar la lotería. y, y ¿Te has comprado el boleto? No, pero seguro me toca la lotería. ¿no? O sea, eh, primero hay que comprar el boleto, o sea, primero hay que trabajarlo, primero hay que tener unas bases para saber que, que te va a salir bien. no Pero siempre tienes que esperar que si tú lo has trabajado, que si tú te, te lo has currado, si lo estás haciendo bien y demás, va a salir bien, ¿por qué no? O sea, lo único que te falta es... Ah, eso, eh, perseverancia, es la tercera, ¿ves? <risa> eh, resistencia, o sea, eh, paciencia también, que es otra habilidad de las que te decía antes eh, Soft skills, paciencia, la paciencia hay que trabajarla muchísimo Porque muchas veces la gente lo quiere ya, o sea, ahora y ya Y sobre todo en, en, en los tiempos en los que estamos viviendo, ¿no? Y, y las cosas no son así, las cosas ah. no son así
1: Claro, ahora no sé si a ti ahora ha pasado ahora, pero ahora, a mí al menos, ahora con esto de la, de la crisis y la pandemia, cuando empezó y demás, pues igual que muchos clientes que tenía, pues estaban asustados. Mucha gente que veía esta, esta necesidad del cambio, quería, sí. quería empezar a hacer cosas ya y quería resultados para ayer. Y a veces eso es difícil de de gestionar. Al menos no, no ya a lo mejor tanto por, por parte nuestra como profesionales, sino mm. por parte de, de, de la de esta persona que a lo mejor no tiene ni, ni esa, eh, eh, como decía, paciencia, ¿no? no tenía, no tiene esa resiliencia para, para entender que. que que a ver, que como cualquier negocio se cometen muchos fallos, nos vamos a equivocar, todos nos equivocamos y hay que eh, aprender, fallar rápido, aprender rápido y seguir mejorando, ¿no?
0: <risa> sí, exactamente. Sí, sí, es que, bueno, el, el, lo que decías tú es que es inteligencia emocional al final. Eh, ah. Hay que, bueno, yo creo ahora, digo, para intentar que todo el mundo fuera más inteligente emocionalmente y, y se solucionarían muchísimas cosas eh, sobre todo pues eso llega una pandemia pues un poco más de paciencia a todos porque no, no, no vas a tener o sea eso no vas a tener la vacuna al día siguiente ha tardado cuánto tiempo ha tardado en aparecer la vacuna o sea hay que ser paciente hay que ser optimista pensar que siempre va a salir lo mejor porque se está haciendo cosas se están haciendo cosas y las cosas que se hacen funcionan eh, y, uh -huh. y eso y hay que ser resiliente o sea aprender de cada cosa que nos haya salido mal o de cada cosa que hayamos hecho mal y no, y no juzgarnos también que también muchas veces cuando nos sale algo más mal nos juzgamos demasiado nos, nos decimos eh, pues eso lo mal que o sea en vez, en vez de eh, me ha pasado algo mal siempre lo volvemos a es que lo he hecho mal no no, no es que a, a lo mejor ha sido algo de las circunstancias a lo mejor no ha sido tú entonces eh, piensa en lo que ha pasado, en la situación en concreto en la que ha pasado, y pensar que en la siguiente mejor.
1: O sea. Claro, a, a veces no solo, eh, no es que no seamos nosotros, no hayamos tenido, podemos tener nosotros la culpa, de eh, me refiero, no sé si culpa o no en este, en este contexto, eh, pero podemos tener, a ver si nosotros los causantes de algún problema, algún error, pero muchas veces no es solo... Eh, instaurarnos ¿no? eh, en esa queja no en ese mira que mal eso, lo he hecho lo sino ves. vale lo he hecho sí. mal aprendo de lo que de lo que he hecho mal y, y, y voy a por, a, a por otro intento para hacerlo mejor ¿no? sí 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 no,
0: sí 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 <risa> lo que lo que quería decir es que no 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 lo volvieras lo que acabas de decir eso que muchas veces yo ahora lo he hecho mal. Entiendo lo que te quiero decir. No, no es que, que tú estés mal, o sea, que tú seas... Que, que no lo vayas a poder arreglar. Es que lo puedes o sea Ahora lo has hecho mal. A la siguiente lo vas a arreglar. No, no es algo que sea... Eh, claro. pues de Que sea intrínseco a ti y que no lo puedas cambiar. O sea, que muchas veces lo que pasa cuando tú dices eso, sí. cuando te flagelas, y, no, es que lo he hecho mal, lo he hecho fatal, es que es porque lo vuelves como es que yo estoy mal, yo lo estoy haciendo mal, yo no, no es así, es, ahora pasó, ahora, claro. en este momento no, en el, el, el siguiente no va a pasar.
1: Claro, sí, por eso lo, vas, lo que te
0: decía, sacas un poco de ira, sacas un poco de ira, claro. te cabreas un poco y dices, no, en el siguiente no va a pasar, pero para nada, en el siguiente va a salir perfecto.
1: Sí, por eso quería aclarar ese punto un poco, porque eh, conozco mucha gente ¿no? que, se, que, se, que suele instaurarse un poco en eso y... Y empiezan a venir pensamientos muy negativos como que yo no sirvo para esto, ¿no? Y, eso, y al final, joder, cuando eres emprendedor y empiezas a pensar eso, al final eh, la montaña rusa va para abajo, pero del tirón. Sí, sí,
0: sí, sí, no, por eso, porque lo vuelven algo personal, lo vuelven, claro. yo no sirvo para esto, tú, tú lo has dicho, o sea, no, o sea, en ese momento te ha pasado algo, en esas circunstancia ha pasado algo. Eh, tú la has podido cagar, pero en ese momento, o sea, no en el siguiente, no, no tiene por qué pasar. Has aprendido de la situación, lo vas a hacer mejor. O sea, no no es yo soy. Es que eso uh -huh. se, se hace mucho. Pero se hace mucho no solo en el mundo del emprendimiento, sino en todo. O sea, enseguida, es, es, pues eso, yo que sé, te iba a decir, te deja un novio y dices, no, es que nadie me quiere. No, es, o sea, no. <risa> <risa> ese en concreto no te quería. Pues sí. esto es lo mismo. Yo muchas veces últimamente lo comparo muchísimo, no sé por qué, lo, el, el, o sea, el mundo... Eh, eh, laboral con el mundo pues Ajá. eso amoroso porque es que sí. al final siempre es pues eso hay eh, eh, pues un cliente nuevo no hay pues el hígado el hígado tengo <risa> <risa> un cliente nuevo pues es lo mismo te, te, te emocionas pues eso es lo que dices tú no o sea te emocionas te pones feliz no sé qué y tal y, y, y en esto igual o sea eh, porque una cosa no te haya salido bien porque un, un novio no te haya querido y te haya dejado no pasa nada, <risa> hay más, sí, sí, hay totalmente. más, en las veces siguientes, ya te digo, has aprendido y te va a ir mejor y todo, o sea, es lo mismo, es lo mismo proceso, no, no lo tienes que volver yo, no tienes que hacer yo, no sé, no, ahora esto, aquí, en esto, es.
1: <risa> Bueno, Suka, pues, oye, muchísimas gracias, ya, llevamos un rato ya charlando, no quiero alargarlo sí. mucho más, yo estoy aquí encantado charlando contigo, ya lo sabes, pero bueno, <risa> Igual. Antes de despedirnos, dónde puede encontrarte todo aquel que nos vea, que nos escuche.
0: Ay, pues bueno, yo en ahora digo tengo mi canal de YouTube, tengo también escribo varios artículos que bueno están colgados en mi blog de la página uh -huh. eh, y luego bueno también en varias revistas y demás. En, en eh, también hago, ocupo también, como decía antes, que hago entrenamiento emocional para niños y demás, entonces hago bastante inteligencia emocional porque yo creo que es esencial que los niños desde pequeños ya vayan entrenando todo esto, ya vayan aprendiendo y tengan mayor inteligencia emocional para afrontar todas las situaciones de la vida, entonces eh, también lo quiero hacer eh, desde, desde niños y, y en bueno en, en, en mi página está mi correo electrónico mis redes sociales que las tengo en Twitter LinkedIn todo eh, ya está
1: pues nada ahí está en mi
0: página ahora no me encuentran todas
1: claro.
0: y si no pues eso eh, eh, mi correo y demás si me quieren llamar eh, escribir su carro ahora punto yo contesto. Bueno, pues
1: ya sabéis, ahoratigo.com, eh, visitad a su casa, seguidla porque seguro que aprenderéis mucho más de inteligencia emocional que, que yo creo que ahora en estos en estos tiempos sobre todo y, y, y en general en el mundo del, del emprendimiento digital es muy necesario y tenemos que poner todo, nuestro granito de arena para ser un poco más inteligente emocionalmente y, y sobre todo yo creo que lo que he dicho antes, ¿no? el tema de, de esas soft skills que vienen eh, de la mano, de la inteligencia emocional uh -huh. creo que son fundamentales uh -huh. para que empecemos a a tener un negocio que, que al final seamos capaces de disfrutar ¿no? yo creo que también es importante uh -huh.
0: eso Exacto, sí uh -huh. cuando uno está con bien consigo mismo empieza a disfrutar de las cosas que hace
1: es, es así. Totalmente. Uh -huh. Pues nada, un placer tenerte aquí, eh, Suka un placer que nos acompañéis vosotros siempre y como siempre os digo, optimizad vuestro funnel y sean felices. <risa> ¡Chao! <risa> ¡Adiós! <risa>